0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. А я Сергей Мордан. И не один. Дмитрий Естафьев к нам, друзья мои, присоединяется. Политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, душевно рад. Доброе утро, доброе утро. Смотрите, я решил сегодня побаловаться демократией.
2: Это, это вот сейчас страшно стало. О, да,
1: да, вот так вот так Когда бывает.
2: Сергей Мордан начинает баловаться демократии, становится страшно.
1: И тем не менее, и тем не менее, я хотел бы и вас привлечь. Значит, вопрос такой, что для России является достаточным поводом для нанесения удара по центрам принятия решений? Тут, значит, у нас, как у людей образованных, возникают аллюзии с мауиским Китаем, который выносил ежедневно последнее китайское предупреждение. них. Уничтожение. Уничтожение российской буровой платформы в Черном море, обстрел Белгорода, удар по Москве, городу, не по кораблю, ничего, когда заходим, тогда и вдарим, голосует Дмитрий Евстафьев. Выбирайте Ничего, когда захотим, тогда и вдарим <свят> Я да. так и думал, почему-то Нет,
2: но в действительности В действительности мы сами иногда Здесь я, пожалуй, вот вы поиграли с демократией Я поиграю в диссидентство К сожалению, мы очень часто становимся Рабами тех пропагандистских формул Которые мы придумываем Значит, мы придумали, конечно Замечательные несколько формул формул, одна из которых была, как я напомню, и сейчас ее очень не любят вспоминать, но это была формула под названием «красные линии». Угу. Да, и вот наши вот все время мы проводили какие-то красные линии, красные линии, и все ближе к Красной площади они почему-то пролегали, да, вот. И проблема в том, что в эти красные линии, чем больше мы про них разговаривали, тем меньше в них кто-то верил. Причем сперва в них не верили на Западе, а потом в них не стали верить в нашей многострадальной стране. И это вот такое, знаете, вот... Э... «Нельзя быть рабами не то, что чужой, но даже своей пропаганды Такое впечатление, что очень многие люди э, продолжают жить в предыдущей исторической эпохе, в которой надо было казаться, а не быть. Сейчас историческая эпоха, в которой надо быть. Но что значит центры принятия решений? Центры принятия решений для э, киевского режима – их два. Да, один из них находится в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, а другой находится в Лондоне. Или, вернее, там под Лондоном в бункере, где заседает этот комитет Кобра да, та, тайное британское правительство, которое в действительности управляет Британией, а не вот эти вот все алкоголики, туне, хулиганы и тунеядцы, которых мы воспринимаем как британский парламент, да? А вот, ну, я так это ну, а аккуратно и, и, и вот вы, аккурат, сейчас, да, вы, вот вы сейчас сказали,
1: а мне стало стыдно, да, потому что я тоже иногда их воспринимал как британскую власть. Слушайте, но если бы вот это вот вся значит
2: Компания деградантов Она действительно была британской властью значит, Я думаю, что Британия закончилась еще в годах в 30-х Ну, в 70-х бы точно Да, и уж точно не выиграла бы фолклендскую войну да, Но это дело не в этом Ну и что, вот мы что, будем прямо сейчас бить по-вашингтонску? Да, и а зачем? Так, там Потом же надо будет где-то какие-то договоренности о частичной капитуляции с коллективным Западом подписывать. Но не в Варшаве же, правда. Лондону. Очень много желающих жахнуть по Лондону. Причем большая часть из них как раз внутри коллективного Запада. Ну и пусть они и жахнут. Зачем бить э, по вот этому бродячему цирку, который называется администрацией президента бывшей Украинской ССР? Ну, это смешно. Поэтому меньше пропагандистских формул, больше умных, циничных, жестких, а иногда и жестоких действий на фронте и в тылу противника. Вот это наши действия. А не то, что мы там на с одной трибуны там, какой-нибудь вылезаем и говорим, мы не позволим. Потом приходит какой-нибудь, извините за грубое русское слово, Борис Джонсон. да, И вот, значит, что-то делает, а мы говорим, ну а что, что ж нам теперь, воевать с ними. Поэтому давайте меньше пропаганды. Вот, на мой взгляд, лозунг сегодняшнего для, для России.
1: Меньше пропаганды, так, больше дела. Согласен, отлично. Вот это вот была речь настоящего поджигателя войны. Вот если говорить серьезно, вопрос у меня следующий возник после вчерашнего этого удара по этой старой буровой платформе. Во-первых, почему сейчас? И из этого сейчас проистекает другой вопрос — ведь условный Киев, коллективный Киев, то есть, видимо, основные центры, да, в Вашингтоне, в Лондоне, где-то еще не суть важно, должны понимать, что они поднимают уровень конфликта вот на тот, вот на, на тот уровень, за которым при Черноморье, включая Одессу Николаев, по результатам войны уже за Украиной точно не останется, хотя Владимир Владимирович долготерпеливый человек. Это
2: правда. Более тугой, я думаю, что до самого последнего времени идея о том, что все-таки часть Причерноморья за одной из Украин, которая возникнет в результате денацификации, и демилитаризации, оставить, она у нашего политического и военно-политического руководства присутствует.
1: Мне тоже так казалось, да.
2: Да, и честно, вот с геополитической точки зрения, до известной степени это было бы логично. Вот у меня, значит, поджигателем войны обозвали. Это было обидно, потому что я сам себя считаю либералом, человеком мира, идеолога. Наверное, многие это заметили. Но уж я точно не собираюсь идти до Варшавы. Так, ну так вот, но вот бывают такие моменты в истории, которые, вот мы их там называем точкой бифуркации, нет, это не точки бифуркации, Бифуркация это, где вы сознательное какое-то решение принимаете. Но бывают моменты, вот так получилось. Вот сошлись несколько векторов. Киевскому режиму надо было любой ценой доказать, что он дееспособен, он может, как они сейчас говорят, наступ, да, устроить, потому что, ну действительно, ну послушайте, ну когда три полуграции, примкнувшие к ним румын, приезжают и начинают говорить о мире, и для того, чтобы вывести из состояния такого вот предкапитуляции, необходим визит Бориса Джонсона, которого вынимают там из очередного, так сказать, угара и отправляют в Киев, да, и который там трамбует КВНщика нашего, так, чтобы тот, не дай бог, там, Ничего себе не подумал про мир. Но это, видимо, действительно, дела идут очень плохо. И никакие уже Арестовича не помогают. Вот нужен какой-то действительно видимый успех. Ну а где этот успех может быть? Они уже попытались несколько раз сделать успех на юге в направлении новой э Каховки-Херсон. Результаты, в общем, мягко скажем, печальные. И чем дальше эта ситуация развивается, тем более они печальны Естественно, этот змеиный, как кость в горле Так, Тем более, что почему-то они действительно решили, что это символ там, прорыва морской блокады Хотя это ни разу не так, но это бог с ним, это их дела Поэтому я думаю, что в действительности имела место попытка атаки именно на змеиный А после того, как она не получилась, и, видимо, не получилась, с некоторыми чувствительными потерями, надо было иметь хотя бы какую-то морально-политическую компенсацию. Самое главное, да бог с ними, с этими платформами, вот людей жалко. Вот, 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 Вот мне больше всего в этой ситуации жалко наших гражданских, главным образом, людей, которые действительно попали под удар, нанесенный... Там нет никакой экономики, там нет никакой политики, там нет никакой стратегии. Это чисто удар, который был нанесен из пропагандистских соображений, чтобы хоть что-то... Потому что, если верны сведения о потере нескольких летательных аппаратов в этом заходе на Змеиный, то это, конечно, так сказать, очередной авиакотел. Давайте подождем официальных сообщений Минобороны. Да? Я думаю, там будет тоже очень много интересного. И кадров подождем. Заметьте, что редкие случаи, когда украинская сторона вообще никаких кадров, значит, даже сконструированных, сфальсифицированных не представляет. Видимо, там все очень несладко было. Давайте подождем. Но вот этот шаг, совершенный из пропагандистских соображений, и тут я прям подписываюсь под тем, что вы сказали, да? он загнал ситуацию в состоянии неизбежности жесткого, причем стратегического ответа с российской стороны. Ну и какой это будет ответ? Ну мы же не дети с вами. Мы карту читаем, даже контурную можем прочитать еще по старой памяти школьной. Да? Ну и ж понятно, какой это ответ может быть. Вот так, вот так. От плана там, допустим, Е, где Украины оставался выход в Черное море. Плавно, вернее, не плавно, но глупо, не осознавая этого, люди переходят к плану Ж, да, где никакого выхода к Черному морю у ни, ни у одной из Украин, которая там образуется, а я все-таки думаю, что очень похоже, там будет несколько Украин, причем в разной форме правления, там от республики до Гетьманства. Вот. У них просто не будет да, но это логика, Сергей, пропагандистской войны, которую ведет Украина.
3: sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан и Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, телеграм-канал Профессор смотрит в мир. Между прочим. Подписывайтесь, и будете читать все самое умное. А, Дмитрий Геннадьевич, а, ну вот смотрите, хорошо, ладно, граждане в Киеве, они заложники вот своей такой нездоровой, и неуемной любви к пиару. Уж я не знаю, там, чем это объяснить. А чем вы объясните э, такие странные метаморфозы, которые происходят в головах у европейцев? То есть вот э, вчера же последовательно сделали заявление несколько видных германских политиков. Я вот перед э, разговором с вами об этом говорил, но ваш комментарий здесь принципиально важен. Командующий Люфтваффе... Подчеркиваю, Люфтваффе сказал, что надо готовиться к ответному ядерному удару на территории Украины, ну, видимо, по русским войскам. И Шольц ä, тоже, значит, встрепенулся и заговорил про искры демократии. Что с ними такое-то?
2: Ну, во-первых, я вам так скажу, что ничего такого неожиданного в поведении Германии я не вижу. Германия возвращается К своим истокам И достаточно взять любой том Про историю Германии Чтобы понять где были эти истоки И они точно были не у Канта Не у Гегеля И извините за грубое русское слово Не у Фейербаха Да, Они были несколько в других местах Это раз. Поэтому ничего неожиданного Меня другое удивляет Что что так поздно В тот момент когда Германия Потеряла фактически геополитическую Самостоятельность став ну, практически доминионом Соединенных Штатов. Тут понимаешь, тевтонский дух проснулся. Значит, когда была хоть какая-то какой-то шанс на то, чтобы играть самостоятельную роль, никакого тевтонского духа не было и так далее и тому подобное. Но вопрос в другом. Я вам тоже скажу. это тоже следствие того, что даже наши замечательные европейские партнеры, дай Бог им здоровье, и особенно дай Бог здоровья Уолфу Шольцу, с таким партнером врагов не надо. А, значит, я вам скажу: это тоже пиар. Потому что люди поняли в германской элите, что если они будут просто контрагентами США, их клиентами нынешней американской администрации, и в частности, если германские политические деятели просто будут делегатами от демпартии США в Германии, то никаких шансов обыграть агрессивно ведущих себя поляков, mm-hmm. да, нет вообще. И, кстати говоря, обращу внимание на то, что заявление немецких там каких-то Этих солдат, да, и так как говорят американцы, они практически полностью зеркалят то, что говорят поляки. Те же самые польские зольдаты да, и польские политики. То есть, грубо говоря, ничего даже самостоятельного придумать не могут. И в этом смысле мы, конечно, должны сказать огромное спасибо нашим американским партнерам, потому что пока ключи от ядерного оружия в Европе в их надежных руках, никто этому немецкому летчику никакой атомной бомбы не дадут, а дадут там какую-нибудь простую с песком и скажут «Лети вот туда, в море, а мы тебе скажем, где ее сбросить». Потому что последние две недели, вот что хотите со мной делайте, показывает непреодолимое желание нынешней американской администрации из Европы уползти, да быстро не получается, потому что финансовые системы Европы и Америки не разделены, но то, что американцы... Заталкивая европейцев, особенно поляков, глубже в этот конфликт, начинают сами вот толкая вперед поляков, литовцев, там и так далее, глубже, вот в конфликт на Украине, начинают сами по шашку по полшага выползать из него. Ну, это медицинский факт.
1: Объясните. На... Объяс... Не очевидно, объясните. А что, посмотрите на, на характер
2: поставок вооружения. Посмотрите на характер обещаний. Кто ездит обещать членство в Евросоюзе? Европейцы приехали обещать членство в Евросоюзе. А теперь, когда последний раз Украине обещали членство в НАТО? Непонятно. Посмотрите на новые пакеты помощи, которые обсуждаются в Конгрессе. Там очень все странно. Это помощь американской экономике в связи с ситуацией на Украине, но никак не помощь Украине. Посмотрите на крайне аккуратные заявления политического руководства США. Ну да, они такие заединческие, но никаких обещаний, что США когда-либо пойдут на прямую помощь. А замечательная фраза Байдена, что он не рекомендует американцам ездить на Украину как вам, да, и это на фоне того, да, действительно, абсолютно, там, на фоне польского генерала, который собрался воевать, на фоне вот этой истории с Уалским коридором, которую Литва устроила, ну, мы же понимаем, что Литва сама по себе ничего устроить не может, правда, да, вот, на фоне этих искр свободы имени гражданина Шольца, да, Поэтому вот заметьте, что даже на уровне риторики они начали расходиться, не говоря уже про реальные действия. Соединенные Штаты пошагово, потихонечку начинают из этой каши европейской уползать. Сразу не получится, но сразу и не нужно. В Европе еще остались некоторые ресурсы, которые американцам нужно вытянуть. Вот когда они их окончательно вытянут, я вам даже скажу, когда это будет к зиме, так вот американцы скажут, да вы сами там решайте, чем это... А почему к не... зиме? А, потому что... Выборы? Зим... Нет, выборы это другое. На выборы, я о- окончательно уверен, что на выборы Байден пойдет как... Ну, вернее, партия Байдена и лично Байден будет выходить на выборы как президент не войны, а мира. Я думаю, нам нужно ожидать там каких-то мирных инициатив и так далее. Угу. К зиме снимутся все сливки с энергетического рынка Европы, всю маржу, которую можно будет с этих европейских дурачков лупить за энергоносители, в том числе сланцевые энергоносители, по безумным уже ценам. Европейцы слупят, а потом будет потом. Вот им нужно заработать, ну я не скажу, что надо в последний раз заработать, но им нужно будет хапнуть столько на поставках в начале осени и вот где-то на рубеже октябрь-ноябрь, может быть, но это не точно начало декабря энергоносителей в Европе, когда она будет замерзать. когда будет уже промышленность к этому моменту остановится, и уже э, нехватка энергетических мощностей будет ощущаться на социальном уровне. пока это в основном прихлопывают промышленность, пока европейцы решили убить промышленность, не замораживая население. А вот в этот момент уже это все начнется. А я напомню, что сейчас сегодня 21 июня, это уже фактически середина года... И до осени осталось, не все думали, что лето будет вечным, а до осени-то осталось меньше, ну, полтора месяца, даже меньше, так? Да? Вот. до европейской осени когда надо забить э, газовые хранилища, ну и чем же они будут их забивать? А вот вы, обра... это...
1: вы обратили внимание, они же вчера заявили о том, что вот если, там, не помню если не предпринять каких-то экстраординарных мер, то хранилища не будут заполнены до начала отопительного сезона. Да, замечательно,
2: и, кстати говоря, напомню прекрасное заявление э, у Урсулы фон дер о том, что снижение температуры при отоплении на 2 градуса э, позволит отказаться от северного потока-1, то есть, грубо говоря, э, ну, во-первых, вопрос, а с какого уровня еще на 2 градуса, mm-hmm. если с 14 градусов, На 2 градуса, это уже 12, это уже так холодновато, это раз. А второй-то вопрос очень простой. Ну хорошо, северный поток вы заместили, а остальное? Там же еще остального полно. Поэтому вот точка прибыли по времени для американцев, это октябрь, ноябрь, начало декабря. И до этого момента они будут имитировать свое участие в борьбе за демократию и свободы. А вот будут ли они это делать потом? Особенно с учетом того, что конфигурация в Вашингтоне, вот прям уже точно можно сказать, будет совершенно другая политическая конфигурация. Это, конечно, будет большой вопрос.
1: Смотрите, вот по поводу отопления, я понимаю, промышленность Какая промышленность вы... Которая пока еще есть. Сергей, вы о чем?
2: Это уже в Германии лежит половина химической промышленности. Как октябрю вопрос экологического ущерба от химической промышленности в Германии будет решен, как говорил Валерий Ленин, полностью и окончательно. Или это Сталин говорил? Ну, не важно.
1: Позвольте, ну, последний короткий вопрос, у нас меньше минуты остается. А вот вы же знаете, Северный поток поставили на ремонт. Это вот мы переходим к тем самым водным процедурам?
2: А почему мы здесь причем? Это же они... Я а, согласен. А, да. Так получилось, а, понимаете? А вот я про это, я это и так спрашиваю. Получилось.
1: Да, так получилось. И турецкий тоже там нужно почистить, а то что-то как-то это... Да много чего надо еще почистить и починить. Спасибо, спасибо большое С нами был Дмитрий Евстафьев Политолог, кандидат политических наук Блистательный, остроумный человек Друзья мои, сейчас будет короткий перерыв на новости Вернемся и продолжим Пока заходите, подписывайте, голосуйте У вас редкая возможность присоединиться к игре в демократию Демократия сегодня происходит в телеграм-канале Мардан. Заходите и нажимаете на кнопку
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. Рекомендую вам подписаться. Те, кто подписался, те, кто смотрит, нажимаем кнопку нравится. Пишите комментарии. Не стесняйтесь. Оскорбления не допускаются. Идет голосование. В телеграм-канале Мардан. Сегодня день демократии. Значит, пользуйтесь, пока не запретили ее. Сейчас мне хотелось бы продолжить серьезный разговор про настоящую взрослую политику. Как известно, настоящая, самая настоящая, самая взрослая политика, она делается за океаном в Соединенных Штатах Америки. Может быть, потом, через какое-то время и будет по-другому, но пока что вот все так вокруг этой самой Америки все и крутится. К нам присоединяется Малек Дудаков, политолог. Американист. Малек, здрасте. Так, Малек нас не слышит.
3: Нет, я вас слышу. вас тут а, я, а,
1: я понял, да. Здрасте. Я поздороваю. А. Здрасте, Малек.
3: Слушайте, да, да, здрасте, да. вот
1: перед ну, вами добро. мы тут а, с Дмитрием Естафьевым говорили. А Дмитрий Геннадьевич прогнозирует, что американцы к зиме начнут а, значит, скидывать карты которые они прикупили по украинскому кризису и начнут, в общем, активно из этой истории выходить, оставляя европейцев один на один со со всей этой каши, которую Вашингтон заварил. Вот скажите, пожалуйста, ну, во-первых, согласны или нет? Вот ваш ваш подход к участию Соединенных Штатов в украинском, точнее, (кười) в европейском кризисе, он каков? И как вы объясните такую осторожность Вашингтона, ну да, собственно, и в поставках вооружений, и в риторике на самом высшем уровне. Вот как это все трактовать?
3: Ну, смотрите, я думаю, что вот касательно вашего первого вопроса, я более чем уверен, что это неизбежно, потому что, ну, скажем так, во-первых, ситуация внутри Америки постоянно ухудшается, поэтому придется больше заниматься внутренними вопросами, внутренними проблемами. Ну и, во-вторых, все-таки, во-первых, в конце года выборов в Конгресс пройдут. И поэтому это серьезно ослабит позиции нынешней администрации. Придется постоянно заниматься какой-то грязью с Конгрессом и так далее. Вот. И в целом мы уже наблюдаем сейчас да, определенные попытки со стороны Байдена и там, Белого дома, говорят о том, что мы сделали все, что могли, мы вам выделили 40 миллиардов, ну дальше вы как-то там сами справляетесь, не справляетесь, может быть, как афганцы, может быть даже хуже, чем афганцы. Вот. Но это ваша проблема, ну и, конечно, да, это вопрос, который касается, в первую очередь, Европы, поэтому Европе им, э, в общем-то, и, 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 и нужно заниматься. Вот поэтому я думаю, что мы будем больше слышать по этому поводу заявлений. Конечно, никто не отменяет знаете, работу там, украинских лоббистов, ястребов в Вашингтоне и так далее. И вот буквально на днях, например, сенатор Ренд Пол ну известный либертарианец, который как раз пытался заблокировать выделение помощи Украине месяц назад, uh-huh. он поделился информацией о том, что вот, в общем-то украинские лоббисты сейчас активно окучивают конгрессменов и просят в октябре месяце выделить еще 40 миллиардов. Еще, это уже еще начинает,
1: 40 миллиардов. Еще
3: 40 миллиардов, да. То есть это уже начинает обсуждаться сейчас. Я думаю, что ближе к, к октябрю будет какое-то понимание. Но я, честно говоря, вот сейчас ходу могу сказать то, что мне кажется маловероятным сценарий, что эти деньги выделят. Потому что октябрь месяц, это буквально там, за 2-3 недели до выборов, и будет вообще не до Украины. Ага. То есть, если только как-то попытаться прямо очень спешно эти деньги выделить. Но, как минимум, об этом уже говорят. О том, что еще 40 миллиардов мы от США хотим получить. Слушайте, а это, это, вообще,
1: может... это вообще возможно? но вот, учитывая, что экономический кризис ну, не хочу там нагнетать и включать такого там советского пропагандиста, международника, что, в общем, бастуют... Парижские мусорщики, вот. Но тем не менее бастует же. Инфляция это под 10 процентов и там те выкладки, которые американские экономисты делают, ну в общем такие довольно тревожные.
3: Вот, ну, и, это, и, мягко, вот, мягко говоря, да, да, вот, да, в... да. И,
1: Собственно, вопрос-то у меня какой? Вот 40 миллиардов, я думаю, уже Байдену могут начать предъявлять, какого черта он потратил такие гигантские деньги на помощь каким-то папуасам европейским, а тут еще 40 миллиардов, ну, неслыханная сумма для новейших времен. Столько Америка да. ни, ни на кого не тратила.
3: Ну, как минимум за такой краткосрочный период, конечно, да. До этого были еще 13 миллиардов, то есть суммарно это почти 100 миллиардов за день. Mm-hmm. Mm-hmm. И мы понимаем то, что, в общем-то, выхлоп и КПД у выделения этих денег очень невысокий, ну, хотя какой-то, наверное, имеется. Да, это будут предъявлять, и поэтому я и говорю то, что мне кажется маловероятным сценарии, то, что это удастся протащить в Конгрессе еще под самые выборы, Но, как минимум, я думаю, что какая-то, знаете, борьба будет идти за то, чтобы хотя бы что-то еще дополнительно вытереть. В сентябре месяце у нас будет утверждение нового бюджета в США. Вот это всегда как раз такой вот плодотворная почва для работы всех лоббистов. Но, как минимум, я думаю, что какие-то суммы вот из нового бюджета будут выделены, даже если не 40 миллиардов, может быть, mm-hmm. 5-10 и так далее. Но в целом, как бы, вот, знаете, украинцев и украинских лоббистов, наверное, уже есть понимание, то что аттракцион невиданной щедрости, он уже постепенно подходит к концу. Но от попытка какие-то выделить и выбить себе дополнительные деньги напоследок, наверное, будут иметь место быть. Вот, ну вот как-то так, на мой взгляд. Так, хорошо,
1: ладно, значит, попытки будут, будут выделить. С вашей точки зрения, вот такой тезис мне попадался, люди объясняли ну, по крайней мере, политическую пиар-активность администрации Байдена в украинском кризисе именно проблемами в контексте осенних выборов в Конгресс. Что, в общем, нечем похвалиться, то есть, объективно, все плохо, экономику грохнули. Ну, в общем, как бы вот все заслуги, про которые там теперь каждый божий день рассказывает Трамп, а, то, вот про, про это мы тоже сегодня с вами поговорим. А, то есть не, нечего им а, не показать избирателям, не пообещать избирателям. Ну, соответственно, вход идет а, вот, ценности, вход идет а, путинский налог пресловутый, и до ноября эта тема будет а, так или иначе качаться. Вот а, это, но... обьяс... это объяснение, оно ну, не слишком ли легковесно.
3: Оно легковесное, но проблема в том, что просто ничего другого ты не скажешь, да, и не объяснишь свое население. Конечно, ценности ценностями это хорошо, но их, как говорится, в карман не положишь, да, и ими сыт не будешь. Поэтому сколько бы там можно не мотивировать и заставлять людей сочувствовать какой-нибудь плачущей девочке украинской, да, и говорить о том, что мы, как Черчилль и Рузвельт, защищаем весь мир от тирании сейчас, да, но если ситуация в экономике очень плохая и продолжает ухудшаться, а кроме инфляции, это мы сейчас видим резкое замедление в целом роста ВВП, что, судя по всему, уже рецессия начинается в ближайшие mm-hmm. месяцы, то есть будет безработица расти, и на фоне вот рекордного роста цен это, конечно, будет очень болезненно, прям очень болезненно для населения, но, конечно, да, разговоры о ценности начинают как бы знаете, выглядеть немножко да, так издевательски. Ну, а другого просто, к сожалению, ты ничего предложить не можешь сейчас населению и избирателям. Поэтому говорить только о том, что, вот, значит, голосуйте за меня, потому что я э, последний защитник демократии и во всем мире, но и внутри Америки в том числе. Потому что если, значит, республиканцы придут к власти, трамписты mm-hmm. придут к власти, это будет конец демократии. О чем сейчас демократы все активнее начали Они говорить? Они
1: по-прежнему что? эту тему качают, что трамп-фашисты, и республиканцы — это, в общем, расисты, место которым в тюрьме?
3: Абсолютно, абсолютно. Вот буквально на днях да, на MSNBC, где демократы заходились в истерике о том, что американская демократия в общем-то, умрет в ночь с 8 на 9 ноября, uh-huh. если республиканцы берут большинство в обеих палатах. То есть это все, это будет конец. Мы, мы, мы уже не только, не про какую Украину Европу придется нам забыть, но это уже будет, конечно, история внутри Америки очень серьезная. То есть, ну, Это будет попытка импичмента Байдена. Это будет любая блокировка любых его реформ в дальнейшем. Ну и, конечно, это под, э, подготовка почвы под большое возвращение Трампа в 2024
1: году. А у меня вопрос тогда. Вот э, этот грядущий внутриполитический кризис, э, ну а республиканцы э, с вероятностью, я так понимаю, процентов 90 все равно получат большинство в обеих палатах и начнут э, дедушку Байдена всячески унижать и мешать ему заниматься э, вот этой вот э, волкой диалогией А... Вот этот кризис, он в состоянии действительно но снизить градус накала украинского кризиса, вы, вывести Америку из этой активной игры или нет? Или, собственно, как бы они этот сценарий рассматривают, типа мы сейчас втянем европейцев, пусть они сами себя там удавят в петле, вот, а дальше мы вернемся будем своим делами заниматься?
3: Нет, ну, конечно, американцы будут заниматься своими делами, потому что вот эта вся грязня в Вашингтоне обострится, придется, конечно, от Украины немножко отвлечься. Да, э, вопрос о том, что будут делать европейцы, ну, я, я думаю, что, конечно, э, мы, как видим сейчас, да, евробюрократы в большом количестве хотели бы чтобы был какой-то там мирный процесс, а еще там даже эти тройка лидеров приезжала в Киев. Другое дело, что как бы в каком виде они все это хотят себе представить, тоже не совсем понятно. Но, в общем, да, конечно, американцы оставят это, в общем-то, европейцам, пусть там европейцы сами с этим разбираются. Что будут делать европейцы в таком случае? Ну, хороший вопрос. Но вот Я допускаю, что, конечно, да, там, Британия будет продолжать гнуть свою линию о том, что нам нужно стратегическое ослабление России, Поэтому mm-hmm. будем воевать до последнего украинца, как мы воюем. Ну, континентальная Европа будет как-то просить, чтобы давайте мы все-таки будем замеряться ближе к зиме. Да, потому что это, если мы предположим, октябрь-ноябрь, это уже, в общем-то, начинается холодный период. А что же нам делать-то, да, без, без топлива, без газа и так далее? Ну, вот тоже вопросы, на которые пока что, мне кажется, у европейских лидеров ответа нет. Но как минимум, я думаю, что больше мотивации, наверное, появится в таких условиях, как-то о чем-то с Россией договариваться по Украине. Потому что если Европу заставят еще одну зиму прожить вот в таких условиях, то вполне возможно, что европейская экономика уже закончится на этом окончательно.
1: Малек, спасибо вам большое, Малек Дудаков был с нами, политолог, американист, ну, собственно, вот картинка и сложилась. Мне кажется, важно говорить о таких серьезных вещах, вот, а не сосредотачиваться на какой-то такой чисто пропагандистской какой-нибудь или информационно-медийной шумихе, ну, просто для того, чтобы хоть немножечко понимать, в какую сторону вся эта история движется и как она будет развиваться дальше.
0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, а в заключительной части сегодняшней программы я хотел бы с вами поговорить про культуру. Да, вот так вот, мы же многогранные люди, нам же все интересно, и политика, и экономика. Сегодня экономики, кстати, практически не было. И война, а культура это и есть война. Или, скажем так, война без идейной, без символической, без культурной составляющей не бывает. часто, в общем, они такие субстанции, смешанные до уровня не знаю, полной конвергенции какой-то. Путно? Путно. Ладно. Давайте по-простому. Значит, а вот какой повод зацепил меня и чем я хотел бы с вами поделиться. А, ну, никто, конечно, не строит а, никаких абсолютной иллюзий относительно лояльности российской культурной элиты. Основной ее абсолютного большинства российской культурной элиты а, идеи Государственнической, в принципе. Никто не строит иллюзий относительно поддержки, если она со стороны российской культурной элиты. Мне кажется, абсолютное большинство не поддерживает ее. Ну, или, или не знаю, или я нахожусь в таком специфическом информационном пузыре, что у меня возникает исключительно вот это вот ощущение. Вот, я рад был бы. Признать, что я не прав что там, условно, какой-нибудь там Галкин или условный, простите меня, вот что я опять поминаю деятелей шоу-бизнеса, а не высокой культуры, что это, в общем, такие выродки просто в массе своей русские художники, чем бы они ни занимались, там, кино, театром пишут книги, картины, они, конечно же, вместе с народом, и они понимают вот эту вот 30-летнюю трагедию разделенного русского народа, вообще разрушенной страны, и вот эта трагедия неизжита, Но нет, вот, вот все новости, которые которые там попадаются на глаза, они лишь утверждают меня верности знаменитого хрестоматийного утверждения Владимира Ильича Ленина. Я не буду его цитировать в эфире, потому что дети слушают. А, вот 4 месяца, на самом деле уже 4 месяца, как русские солдаты сражаются на гигантском фронте протяженностью 2500 километров. Это называется специальной военной операцией. А я говорю, что русские солдаты, 200 тысяч русских солдат, сражаются на фронте протяженностью 2500 километров. А в тылу, вот то, что называется в тылу, здесь все нормально. Тыл един. Согласно опросам Путина, поддерживает 81% граждан России. А, соответственно, армию поддерживают еще больше людей, потому что, ну понятно, что не все поддерживают Путина. Но армию поддерживает абсолютно, подавляющее. Вот, вот без всяких сомнений подавляющее большинство а, граждан России. Но вообще потому, это, это очень просто, это естественно, это вообще естественное, природное чувство быть за своих. А понятие свой... И солдат, свой солдат, вот оно неразрывно, это вообще как бы вот такая квинтэссенция, очень символичная штука для идентификации там свои, чужие, белые, черные, красные, белые. Вот в этом смысле все верно. Тут все просто. А культурная элита, элитка, нет, она, конечно, Притихло маленечко, то есть они стесняются уж совсем плевать нам в лицо. Побаиваются просто, не стесняются, побаиваются. Но особо и не сидят по кухням за портвейным, Вот, нет. Украинство остается такой магистральной идеей московской, по крайней мере, интеллигенции. Но это ладно, в конце концов. Мы же свободная страна, каждый имеет право на то, чтобы сходить с ума по-своему и, в общем, быть подлецом или мерзавцем вот в том виде, в котором он для себя выбирает. Но дело в том, что эта самая московская культурная элита продолжает кормиться с руки государства. Причем кормиться так же, как она кормилась 5 лет назад, 10, 15, 20. То есть вот корыто большое, объемное, и сгущенки туда подливают ведрами, Такой вот жирненькой, сладкой, сделанной из сливок. И они жрут, чавкая, утираются. Вот жрут в четыре горла, руками и ногами. А потом отрываются от корыта, сблевывают. И говорят, что у нас с вами нет ничего общего. Мы другие. И мы вам ничем не обязаны. Вот что из себя представляет огромная часть российской культурной интеллигенции. Итак, ГИТИС – это главная кузница кадров для русского театра, для русского кино, Институт театрального искусства. Там а, трудится такой Сергей Гламазов. Сергей Гламазов а, – это не просто в общем, известный театральный режиссер, это человек, у которого есть своя мастерская, он довольно известен. И значит он возглавлял, по-моему, театр на Малой Бронной, если я не ошибаюсь, какое-то время. Ну а сейчас вот так, вот, вот сейчас вот он э, трудится главой мастерской. Гитис Контур ничего себе, там платит э, денежку и не самую плохую, вот. Но Сергей Голомазов как-то в своей голове совмещает две вещи: с одной стороны он работает в государственном бюджете федеральном учреждении а вечерами или днями, а может быть, в перерывах между лекциями, продолжает постить в социальных сетях. Ну, вот посты примерно такого содержания. Путин прекрати братоубийственную войну, это преступление. И так далее. Это Facebook, соответственно, на который, на который я не подписан теперь. Ну, вот скрины, добрые люди прислали. Я у себя в телеграм-канале разместил для интересующихся один и тот же человек, один и тот же человек, который преподает на режиссерском факультете ГИТИСа, специализация артист драматического театра и кино, актерское искусство, и параллельно борется с проклятым кровавым путинским режимом. Слушайте, я опять задаю вопрос. Нет, я задаю вопрос на самом деле не Сергею Голомазову, Кто я такой, чтобы вообще обращаться к великому человеку, известному человеку? Нет, я бы не стал бы. У меня вопрос к ректору Гитиса. У меня вопрос к ректору Гитиса. Каким образом его штатный сотрудник, который ведет мастерскую в Фейсбуке, которая является частью корпорации МЕТА, организации, признанной экстремистской на территории Российской Федерации, я обязан это подчеркнуть, и Facebook является запрещенной социальной сетью на территории Российской Федерации, пишет э, посты подобного содержания. Не, если бы Голомазов был частным человеком, я бы слова не сказал бы, да бога ради, господи, там кто-то что не пишет но он является, простите меня, в какой-то степени чиновником. Но вообще, вот, как я понимаю, устройство государства, человек, который получает деньги из бюджета, он находится на госслужбе, он является служащим, стало быть, он является чиновником. Каким образом российский чиновник Галамазов может... Ну вот, как бы, извините, пытаюсь подобрать не матерное выражение а таким макаром формулировать свою политическую позицию, господин Заславский, ректор ГИТИСа, как у вас как-то в голове укладывается? Вы буквально восприняли рекомендации Матвиенко и Пескова о том, что не надо, значит, искать врагов? Врагов не надо искать, их не надо искать, просто если враг есть, враг государства, если есть, с ним нужно аккуратно, спокойно, с соблюдением трудового законодательства просто расстаться, то есть пригласить вот этого самого Галамазова и сказать «Сергей Анатольевич, со всем уважением, я где-то даже сочувствую, я понимаю вас, но вы не можете работать в ГИТИСе больше». Пожалуйста, напишите заявление об уходе по собственному желанию. Либо я вас уволю по статье. Либо, если вы опять будете упорствовать, я там э, подниму телефонную трубку, и на вас заведут уголовное дело. Варианты возможны. Мы же в России. Россия страна возможностей. Этого не происходит. Ректоры ГИТИСа, товарища Заславского, все устраивает. Что характерно, это устраивает и министра культуры Любимову которая, будучи дочерью другого ректора второго по значению Театрального института России, Щукинского, не может не знать о реальных настроениях в театральной среде. Она не может не знать человека по фамилии Голомазов, она сто процентов его знает. И наверняка ей докладывали и о его, так сказать, политической активности. Я не очень понимаю вот этого расклада, когда 200 тысяч русских солдат сражаются на фронте и проливают кровь. За Родину, за Россию. А в тылу культурное отребье продолжает обзывать их убийцами. И получает при этом деньги из федерального российского бюджета. Мне кажется, так не может быть. А вы как думаете? Так, голосование следующее. Оно закончено. Не будет никаких ударов. Когда захотим, тогда и ударим. До завтра, будьте здоровы, пока. Чтобы получать еще больше информации
0: и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.